0: 皆さんこんにちは、ブルースです。天下を取る人ってどういう人だと思います過去いろんな偉人たちが天下を取ってきた、まあ、いろんな業界や分野でそれぞれの功績を残した人たちっていうのは、それぞれの才能を生かして発明をしたりとか、世界で初めて新しいことをしたりとか、いろんなことがあると思いますが、今回戦国武将で一人天下を取る人の条件ということで、ある武将を参考に彼がなぜ天下を取ることができたのかっていうところを解説してみたいと思いますまずその武将ですけれども、まあ、私が好きな戦国大名徳川家康さんです戦国大名で言えば誰でも知っているお三方いますよね織田信長豊臣秀吉そして徳川家康ですこの三人それぞれが天下を目指してをを取ろうと戦国時代を生きき抜いてきたわけけですけれどもまず最初の織田信長彼は確かに天下に非常に近かったとされていまして、まあ、これは後で解説してみたいと思いますけれども彼と家康は結構共通した天下を取る人の条件に当てはまっていると思います一方で豊臣秀吉には一つ足りない部分がありました確かに彼は出世をして農民から天下人まで成り上がりましたけれどまず結論から言うと家康にあったものそれはビジョンです天下を取る人っていうのはものすごく長期的に物事を考えていましてその目的その自分が達成したいビジョンをイメージして達成するために自分の親兄弟を殺す戦争を仕掛ける領土を奪うということを行いますこの長期的なビジョン家康ってて何をビジョンとしていたのかそれは、オンリエド・ゴング浄土というものです。これを家康はビジョンとしていまして、意味なんですけれども、汚れた国土を浄化する、そしてそれを浄化することによって永遠の平和を手に入れるというものです。えー、オンリエドというのが漢字で書くとオンリー、嫌に離れるに汚れた土と書いてオンリエドですね。これは浄土教の用語らしくて、まあ、汚れた国土というのを意味しています。この汚れた国土を、えー、ゴング浄土ゴング。ちょっとあの漢字が読みづらいんですけどまあ清らかな土地を求めると書いてゴング浄土阿弥陀如来の極楽浄土まあこれも仏教用語ですね浄土教のその極楽世界にある正常な国土を往生を切望するという意味でまあ今のその,せんその当時の戦国の世はもう誰もが自分の欲望のために戦いをしているけどその汚れ切った人々の心とか国土がなくなって永遠に平和な浄土が達成されますようにという願いを込めていますまあ、非常に家康さんって、まあ、自分自身の生い立ちからすごくね、あの不幸な生い立ちでしたので、それを考えると、もう平和な時代を生きたいっていう思いがあったのかもしれません。まあ、とにかくこういったビジョンを家康さんはお持ちでした。このビジョンを達成するために、まあ、長きにわたって、えー、信長、秀吉に仕えた。そして最終的に秀吉が死んだタイミングで、関ヶ原の合戦で品三成を倒し、自分が自ら征夷大将軍となっ。で徳川幕府を開いたその徳川幕府にある特徴なんですけど身分制度ですよね家康が取った手段というのは、その階級に応じた文相王の幸せを求めなさい。あの、高望みをしたりとか、成長思考の強いものを潰す意味合いがあったんですけど、少々乱暴だった部分もありつつ非常に効果的とされていて、これは武士が成長思考を持って、文相王な、文章な幸せを求め、まあ、逆にもっと自分が次の王様になるんだっていう高望みをすることなく安定した社会。まあ、具体的に何をしたかっていうところですけど、ために海域ですね領地をどんどん取り潰していきましたしこれが家康から始まって秀忠家光と時代まで3代にわたって続いて海域が行われていきますそうすることによって武士から領土を取り上げて海域を行ってどんどん力をなくさせていくそれぞれが自分たちの土地を守っていくこうなってくると成長する余地がなくなってしまいますので下克上の社会というのがなくなります安定成長と秩序社会に変えていくこれが家康のビジョンでしたこの点については政治ビジョンという観点からはすごく優れているかなと思います。ただ戦に勝つためだけじゃなくて、天下を統一した後の政治体制というところもしっかり考えて見据えていたんですね。どういう世界にしていくか。これは自分の欲だけではなくて、まあ自分の欲から発信してるんですけど、それが結果的に世の中の安定と秩序を求めた社会を築きたかった。まあこれが正しいかどうかっていうのは別の話ですけども、家康はそれを求めて天下を統一しました。一方、秀吉さんはそうではなかった。政治ビジョンについては、まあ、欠けていたと思います。豊臣家っていうのはさっきお伝えした通り、日本最大の、史上最大の、まあ、高,度高度成長集団と呼べるんじゃないかなと思いますし、天下人か成り上がった秀吉さんですけども、彼ら自身がやはりすごく成長意識の高い集団だと思われます。それは部下も含めて。何より豊臣秀吉がそこから成り上がった百姓から成り上がった人間ですのでもっと上を目指したいって思う気持ちは当然ですよね秀吉の場合がすごくビジネスマンでもありものすごく成長志向の高い人間だと思われますのでもっとこう領地を欲しがる大名がいれば彼らに対してより領地を与えるために自分がもっと領地を拡大しなければならないその結果生まれたのが、まあ、朝鮮出兵というものですねもうないじゃん土地ってなれますし、まあ、成長の余地は止まってしまいますよねそこでやっぱ朝鮮に出てしまうということになりますただこの新天地を求めた朝鮮出兵は大失敗に皆さんご存知の通り終わりますよねそしてここからは朝鮮にも出れなくなってもう日本にいざるを得ない秀吉が考えた考えたというか、もうそこからどうしていくのかっていうのは、やっぱり完全にゼロサム社会になりますよね。もう誰かがプラスになれば誰かがマイナスになるっていうゼロサム社会。なので、そこは秀吉は考えきれなかったんですよ。誰かが原稿されない限り、みんなが食えなくなってしまうので、ここを、まあ、家康は非常に見事に冷徹にやってのけた。それがさっきの海域とかって話ですよね。それでそれぞれを力をなくさせる。あと、信長については、彼は、あのー、さっきの家康で言えば、オンリエドゴング浄土という肌印ビジョンがありまして信長もありましたそれは何か天下不武です天下を武力で抑える天,天下を治めると書きますけれどもこれは武士が天下を治める社会にしたいと天下を統一した後、具体的にと武士の力武士たちが中央集権的まあ絶対王政みたいな立場で自分が王様になって統一していきたいというあの考え方がこの天下布武を示した後の信長の行動というのは明白であった。例えば美濃を征服した時点で、斎、まあ藤,藤,ね、藤を征服した時点でこれを宣言しているんですけれども、この時に天下布武を行っていくにあたり、まあ、伝統的な権威主義、まあ、全否定をしていきました。全く新しい近代的な絶対啓蒙国家を作ろうとして。新しい技術の導入、えー、ヨーロッパとかからの、えー、面白いものをどんどん仕入れたりとか楽自楽座を実施して経済を面白くさせよう復興させようという商,業商工業の振興にも熱心だったとされていますよね、まあ、これはかなりあの先進的な取り組みだと思われますそして、まあ、この天下布武は、まあ、さっきの,その経済を安定あのもっと盛り上げていくために伝統的権威主義を否定してブル武士による社会統治を行っていくというビジョンなんですけれども具体的にあとはもう一つ外交と軍事、警察の権力、あと税金、超税権、こちらも全て国家の根幹である力行政は一元的に武士が行うという考え方も持っていたようです。かなり今のまあ近代的な国家思想にすごく近いイメージですよね。ですので、ここを例えば誰かの足利とか他の貴族とか公家とかが持つんじゃなくて、それを武士が持つ。まあ、非常に支配形態がね、家康と信長で、やっぱ、まあ、色合いは全然違いますよね。ただ、どういうふうに国を治めていくかっていうところは対照的だったり、にもかかわらず、やはりそれぞれが長期的なビジョンを持っていたから、それはやっぱり天下統一にすごく貢献したというふうに思えると思います。あと、天下統一する条件の一つに、粘り強さがある。これは、まあ、家康と信長で比較すると、信長は部下の明智に殺されてしまいましたけども、それが天下50年。家康は結局75歳まで生きたとされてます。これは彼が聖大将軍になってた、その年が、まあ、70歳ぐらい日本のトップに立ってたわけですけども、そこまで70年間、ものすごく辛酸なめて、楽しかったことなん一つもなかったと思ういますけど、その中でようやく手にした天下との基盤を作り上げた、そこまで粘れたっていうのはやっぱ家康ならでは。なので、ここまで粘れるずっと粘り続けて豊臣が天下を取っても自分はもちろん天下として天下を狙う立場にありつつ天下を狙わずにじっと耐え続けたこれはやっぱすごいことですよね着々とやっぱり自分の本当に実現したい社会を目指すために我慢して我慢して我慢して,慢して自分が 100% 勝てると信じたそのタイミングで一気に攻勢をかけたなのでこういう天下を取る人の条件というのはやはり長期的で偉大なビジョンを持っていることそしてまあ長生き粘り強さですね。粘り強さでいかにその実現するために諦めずに行うかということです。ちなみに、この安定社会のビジョンをどっから着想したのか。これは、明。中国の明です。主現象って皆さん社会、あの歴史で習ったことある人もいると思いますけれども、明の主現象という人がですね、まあ、この安定を第一に考えた社会を作ろうとししてておりましてこの発想、まあ、つまり趣旨学中高の精神上下関係を重視した社会的秩序を厳守するでなるべく新しいこう商工業の発展とかはあまりさせないようにするっていうことを、まあ、この明は行民の主言書を行ったんですけどただこれはまあ確かにちょっと一長一短。だと思いますがちなみにこの明はこの政策を取ったことによって一回の例外を除いて内乱が全くないまま260年間王朝が続いたとされています。で、ただ一度の内乱って何かっていうとこれはあの内部のいざこざの誰が次王,王様になるのかっていう王位継承の話だとほとんど民間から下克上が起こるってことはなかったとこの安定統治を行った王様世界に見ても非常に珍しいです。この家康はこの明を参考になした260年間も太平洋を築き上げたこの民の主現象のビジョンを真似たと家康は従って力のある上昇志向のある大名をどんどん回復して領土を減らしたりとかで産業をちょっと抑えて文化を流行らせてそれが元禄文化とかにね続いてもっといろいろとこう自分が理想する社会を築くために成功したパターンっていうのも見つけていたわけですそれが自分より前に260年間も保ってよっ太平の世を作り上げていた民の主現象だったんですね。そう考えると、今の中国のやり方ってかなり真逆を言ってますよね。もう自分たちはどんどん上を目指していこう。で、どんどん周りを、国を、もう武力で。どんどん潰していこうじゃないけど、巻き込んで取り巻いてやろうと。で、したたかにお金でね、あの、ブラジルとか、いろんな国に支援を送ったりとかして、どんどん中国の経済圏を広げていってるっていうのは、これはすごいことだと思いますけど、まあ、果たしてこれがどこまで続くのか、続くのか、中国自体は僕すごく興味はあるし、好きな国ですけれども、このやり方についてはね、果たして続くのか、習近平の手腕が問われるところではあります。ただ、天下を統一できる人たちっていうのは、まあ、こういったビジョンがあって、えー、そのためにはどうするべきか習近平って織田信長に近い人なのかなもしかしたら。信長っぽい、その中央集権が中国が中央、自分が立ち使いの中心として機能して、経済を奨励していく。で、伝統的権威主義を否定していって、新しいことばっかりこうやっていく。これもしかしたら、今のその信長に近いやり方を習近平は取ってるのかもしれないですね。天下風じゃないですけども。中国人が、世の中をを作作ってていいいくなんんう社会を作りたいんですね、彼は多分ね。ですので、まあ、このビジョンをね、まあ、こういったビジョンを持って粘り強く長期的に取り組んでいく人が天下を取る人の条件になるのじゃないかという考察でした。こちらですね私が好きな、まあ、家康さんのことを紹介している家康という本がありますので皆さんぜひ読んでみてください。プルースでした。